0: Saate toovad teieni Smit ja Tehik. Smit. Päästame
1: elusid IT-ga. Tehiku aeg kulub sellele, et ülejäänud Eesti saaks aega kokku hoida.
2: Tere head et kuigi täna vaatab kalendrist vastu kuupäev, mill paljud on piltlikult öeldes juhtme seinast välja tõmmanud, ei viitsi enam töömõtetele ja muudele tõsistamatele asjadele mõelda, siis sellest hoolimata meie saates on väga oluline teema meil täna. Nimelt 1. teanurest jõustub seadus, mis viib Eesti nende riikide seka, kus abielu saavad sõlmida ka samasoolised paarid. Tänases saate suurimegi seda teemat ja läbi Rahvastikuregistri ning sotsiaalkindlustusameti iseteeninduse prisma. Ja ühtlasi kasutan ära ka saatejuhiks olemise privileegi võimalust ja küsin oma isikliku hiljutise kogemuse ajal, et miks läks nii ja mida peaks siis tegema kui üks kahest mainitud riiklikust e-teenusest ei toimi nii nagu nad peaksid. Aga nagu ma ütlesin, teemaks on meil kaks, kaks e-teenust. See tähendab seda, et ja kuna külalisi on kokku neli ja korraga nad meil stuudiosse ei mahu, siis saade on täna meil jaatatud kaheks osaks. Esmalt alustan vestlust sootsiaalkinnustusameti Pere Hüvitiste valdkonna juhi Pirja künnapuga Tere. Tere! Ning tehiku tootoomanik Rütt Tere! Tervist! Ning mina olen endiselt saate jõhtkonnad liive. Ja nagu öeldud, siis esimeses osas meie saates on fookuses sootsiaalkilinevastusameti iseteenindus. Kõige lihtsam küsimus vist ongi, et esimesest sama samasoolistele paaridele võimaldav, samasooliste paaride abielusi võimaldav seadus jõustub, mis siis saab sootsiaalkilinevastusameti iseteinindus vaatast, kas kõik need võimalused, mis seal on, praegu erinevast soospaaridele paaridele laienevad koheselt esimeses päevas ka neile, Ja
0: suuresti küll, et tegelikult juba täna samasoolis, et paarid võivad olla meil toetusse saajateks ja seega juba täna nad tegelikult seda teinust kasutada saavad.
2: Ja et põhimõtteliselt siis ongi meie saade nüüd läbi, et saime selle vastus, et mingid skandaali, probleemi ei ole kõik, te olete, kuna see uudis, et või tähendab, et seadusu vastu siin, millal ta nüüd oligi, kohe vaatan seda kuupäeva, see oli tänavus suvel. 20. juunil, et peale seda, kas te töötasite selles vaimuses, et nüüd peab väga palju hakkama arendusi tegema või selleks ajaks oli enam vähem juba kõik olema valmis ka?
3: Kindlasti arendusi on vaja teha, et see, et me oleme valmis tähendab seda, et meil on üsna suur käside ja alguses ikkagi, et ka täna selline konseptsioon nagu registreeritud elukaaslane on meil süsteemides olemas. Seda tänu eeskand sellele, et kohtupraktika ju on öelnud, et registreeritud elukaaslasi tuleb kohelda nagu abikaasasid ja see lahendus on meile süsteemis olemas. Et, aga tuleb tegeleda siis nüüd selle poolega, et need andmed, ma mõtlen siin registreeritud elukaaslasi andmeid, Need hakkasid nüüd tulema ka rahvastikõrgeistrist ja see automaatne vastuvõtmine ja meie andmebaasis töötlemine, kais-kahest töötlemine, see vajab veel siis lahendust.
2: Kui kaua ta, ta lahendust ootab? Teil ei ole, kas teil on paigas mõni kuupäev, et selleks kuupäevaks nüüd peaks ikkagi süsteemid paigas olema ja selline käsitöö peaks lõppema?
3: Meie siht on esimene kvartal nii, saada toimima uus rahvastikuregistri anmevahetuse liides ja see arendus ka siis, et seda registreeritud elukaaslase infot oskavad perehüvitise teenused automaatselt töödelda.
2: Kas see tähendab, et siis samasoolised paarid ei ole esialgu vähemalt, mitte võrdväärses seisus nende paaridega, kes on erinevas soost?
3: Nad on juba täna meil samas seisus nagu abikaasad Aga samas aga... kui seal
2: on taustal on nii-öelda käsitöö, et kui, kui, kui mina kuskele login sisse ja tahan seal midagi teha, siis äh, ma kujutan ette, et, et sest 2 on piisavalt äh, nutikas taibukas kiire, teeb selle hetkega ära, aga kui on samasooline pär, siis kui või... käsitööd tegema, siis peab ootama.
0: Just nimelt see ootamine, mis te ütlesite praegu, et siis võib olla lihtsalt see, et see pakkumine ei ole selle sama ajajooksul, et võib-olla selle samal päeval ei ole, aga on päev hiljem, et käsitöö nüantsial vahel tähendabki seda, et me saame küll rahvastikuregistrist andmed, nagu ka Rütt ütles, aga see töötlus meie perehüvitiste proaktiivsetele pakkumustele ei hakka automaatselt, vaid meie ametnik siis selle pakkumuse koostab ise. See tähendab, et klient saab oma pakkumuse ikkagi endale õigustatud hüvitistele ja saavad samasulised paarid seotult, aga lihtsalt seal ongi nüüd see, see vahe võrreldes siis, siis teise teissuguse perega, kus see siis tuleb automaatselt.
2: Kas see käsitöö tähendab ka seda, et see pidi või peab palkama endale ajutiselt või jäädavalt inimesi juurde?
0: Ei, hetkel mitte.
2: Nii et olemas oleva ajal te näete, et selle massiga, mis potentsiaalselt võib tulla, kuna me oleme seda pikalt toodanud, et saate hakkama.
0: Jah, Et tegelikult täna juba meie poole on pöördunud ka kliendid, aga enne kõike just sellepär, selles vaates, et peretuetus, et täna ei näe sellist võimalust saada hüvitisi, aga esimesest jaanuarist näevad, et peretoetuste vaates just, et vanema hüvitises on see sätte tegelikult juba pikemalt kehtinud, et õigustatus on olemal.
2: Ja tegelikult mainiste juba meie üsna vestlus alguses, et, et juba praegu on kõik see võimalik olemas oskatada. Ma küll ei öelnud, et ma küsim, et statistikanumbreid, aga oskate puusalt tulistades öelda, et kui palju on kasutatud seda võimalust siis sama sooliste paaride puhul, et sotsiaalkindlustusameti iseteiniduses, mida iganes seal teha, kõiki need võimaluse kasutada.
0: Praegu on need varvud väga väiksed, et jäävad sinna kümne piirist.
2: Kas teile on tulnud sellised pöördumisi, et kulge palun antke nõu, kuidas mida nüüd teha või, või inimesed oskavad need kümne piires, on nad ikkagi ise osanud saanud hakkama selle süsteemi kasutamisega?
0: Me oleme ikkagi toetanud neid et just nendes valikutes ja, ja hüvitistes, et, et kuna sealt hetkel ei ole just õigus poole pealt sellel aastal veel kõiki hüvitisi, mida siis samasoolised küll saavad, aga seal on selle perekonna seaduse järgi praegu ei saa kõik. Kooselu lepingu sõlminud toetusi peret, veel, sest et see justub esimesest jaanurist 24 ja selles valguses on küsimusi olnud.
2: Aga siis esimest jaanurist 24, noh, ma oleks tahtnud küsida selle, et kas ongi nii, et meil uus aasta number tuleb ette, kell on 0001, anname seal ühe minuti aega ja siis kõik toimib, aga me juba saime vastuse, et ikkagi see käsitöö on seal esialgu mängus, aga kui nüüd need arendused esimese kvartalis saad valmis, kas siis on põhimõtteliselt nii, et nad logivad sisse ja saavad näiteks seal peretoetusi kõike muud, planeerida nii nagu kõik teised.
3: Ja kindlasti. Täpselt, kui see on et meile registrist tulevad, siis see põhimõtte on sama nagu abikaasade puhul ka samamoodi siis registreeritud elukaaslaste puhul. Et Ja kui rääkida nüüd siis äh, lapsetoetustest, äh, siis äh, need, kas on keegi on kellegi abigaasa või registreeritud elukaaslane, et need on seal nii-öelda teisejärgulised teadmised, et kõige olulisem on see, kellel on siis õigus äh, lapsest äh, hoolitseda, ehk hooldusõiguse lugu.
2: Aga neist äh, lapsetoetustest rääkides siis... Äh... Näiteks praegu olukorras, et kui ähm, lapse isa soovib äh, siis äh, lapsega koduseks jääda, ehk siis seda vanema hüvitist endale saada, äh, siis no seal on ülesel ka valikud, mis peab kõik tegema ja siis seal peab ka teine, ehk siis lapse ema peab otsustama, et jah, äh, ta annab vanema hüvituse isa kätte. Kuidas äh, sama samasoolise paari puhul, kus on äh, kaks meesterahvast, kuidas see seal nagu lahendatud on?
0: Tegelikult esmasel taotlemisel nõusoleku küsimist ei ole, aga see valiku võimalus on olemas. et Nõusoleku küsimine on siis, kui keegi pasab hüvitist. et Siis on ta kohustuslik seadusest tulenevalt. Aga, aga esmakordselt tegelikult pere otsustabki. Selle pärast me saadamegi ka seotud pakkumuse mõlemale siis hooldusõigust omavale isikule. Edaspidi on õige öelda. Ja, ja siis otsustavad nemad, kes milliseid hüvitisi saama hakkab. Ja kui see otsus on langetatud, siis see valikuga, et kes siis on saaja, tegelikult algabki nimetatud hüvitiste määramine ja seda on võimalik siis aja jooksul vahetada.
2: Kuigi need toetused on tegelikult kui nii-öelda detailides süübide vaadata, siis nad on üsna sõnastuse mõttes sooneutraalseb. Meil on tegelikult vanema hüvitis see, mida suurem üldsus alati arveb, et on emapalk tegelikult vanema hüvitis. Aga üks asi, mis seal ei ole sooneutraalne, on puhkus. Ja et ongi olukorras, kui isa jääb lapsega koduseks, siis tema peab isapuhkuse eelnevalt välja võtma. Kuidas samasooliste paaride puhul see küsimus lahend on, kas see tuleb mängu see isapuhkuse nimi kaab ära ja muutub see sooneutraalsemaks vanema puhkus?
0: Ja see, seda oleme mõelnud küll, et siduda rohkem rasedusega ja just seda isapuhkust sooneutraalse puhkusega, seda oleme ministeriumi arutanud ja kindlasti järgmise aasta vaates vaatame need hüvitised selle piluga ka üle. Hetkel nad jäävad esimesest jaanuarist selliste nimedega nagu nad täna on, aga isa vanema hüvitisele on siis tehtud laiend sellest tulenevalt ja öeldud just, et sellel on õigus siis sellel perel ühel vanemal. Et siis tuleb lihtsalt sootsus langetada, kumb see on, kui, kui on selline pere.
2: Ja see on ka kunagi siis esimene kvartal loodetavasti see, millal loksub nii-öelda detailid paika ja need terminid paika.
0: Ja ministeriumiga on praegu selline suund, et õiguslikult kogu perehüvitiste kontseptsiooni ja, ja teemad vaadatakse üle siis esimeses
2: kvartalis. Ma nüüd tõmbaks meie teemat natukene laiemaks ja küsiks niimoodi, et miks ametis hetkel on nii, et, et erinevad toetused, mida te välja maksata, hüvitised, miks saab anda üles ainult ühe panga konto, kuhu on võimalik seda kanda? Miks ei ole võimalust, et ma annan üles näiteks, kui on lapsetoetused on teemaks, et siis võiks olla nii, et lapsele alati, No ma räägin enda kogemusest. Mina olen oma lastele pangakontot teinud. See... Nii Iga kuine toetus, mis ma riigilt saan, see 80 eurot, mina kannan selle käsitsi igakuiselt oma lastekontole, et lasse raha seal natukene kasvab, kuni nad täis healiseks saavad ja siis saavad ise vaadata, mis nad teevad, loodetavasti ole ma hea isa olnud ja nad mõtlevad midagi head, mida sellega teha, aga samas mul ei ole seda praegu automaatset võimalust öelda sotsiaalkindlustusametile teada, et ära kanna minu kontole, kanna kohe lapsekontole, et nagu üks lüli vahelt ära jätta.
0: Ja riigikonseptsioon on üleüldine, et tegelikult, et riigil oleks üks pangakonta inimese kohta ja sinna hüvitsed kanda. See on vähem alduskoormav riigile ja tagab ka selle võibolla vähem just nimelt bürokraatliku meie maja sees või üldse riigi asutuse sees, mille pärast, et tihti on saaja, tahab kontoks hooldekodu kodu. Kui räägime siin pensionäridest näiteks või hüvitise saaja on valinud pangakontaks ka oma võibolla elukaaslase sellel hetkel nad suhtlevad. Aga nüüd, kui meie taastame proaktiivselt mõne hüvitise ja võtame selle vana pangakonta, siis see võib juhtuda, et need inimesed ei suhtle enda oma vahel enam. Ja inimene ei näe seda raha, mis talle on ettenähtud. Et selle pärast on riik see, et ta tahaks isikult enne kõike ühte pangakontat ja see võiks olla eri riigasutuste vahel üks. Tulla üldse meile läbi rahvastikuregistri, mis tõvaks sellise ühe kindla kond omaniku olemasolu ja siis tõesti, kui inimene ise teeb otse korraldused, suurepärane lahendus.
3: Ma täius, või täpsustan siin juurde, et mis puudutab selle kolmanda isiku pangakontole rahade andmist, et ka laps on selle toetuse suhtes kolmas isik, kelle pangakontole siis toetuse summa läheb. Et see lahendus iseteeninduses on meil valmimas ja taaskord tahaks anda siin lubadus esimesesse kvartalis, et, et see lahendus valmib. Et seal on juriidiline nüans, et kui isik paneb oma pangakonto, siis piisab seal pinn ühest, aga kui... Anda kolmanda isiku pangakonto, siis see peab olema inimese väga läbimõeldud äh, mm, samm, et ta annab selle raha kellegile teisele, mitte siis sellele hüvitise adressaadile endale. Ja see lahendus vajab siis pin kahte digitaalselt algkirjastamist, et ma olen päris veendunud, et minu raha võib minna kolmanda isiku pangakontale.
2: isegi hoolimata sellest, kui selleks kolmandaks isikuks on see laps, kelle nimel tegelikult riik seda lapsed võetus maksab?
3: Jah, õiguslikult see on ikkagi kolmas isik, see ei ole isiku enda lugu.
0: Selle läks Tõik... nüüd sellesse teemasse, aga see annab ikkagi selle sama, et see üks pangakonto, et siis sellel juh, sellisel juhul oleks selle, see üks pangakonto sellel inimesel selle kolmanda isiku pangakonto. Et me ei ütle, mis konto see on või kellele see konto peab kuuluma, sest me teeme ju makseid ka välisriigi kontodele ja seal riik, riigina me ei sea, aga just, et isikul on see üks pangakonto. Et praegusel juhul ma sain ka aru, et võiks olla iga lapse suhtes ja iga lapse ja hüvitiste suhtes saada kohe panna see, see eraldikonto, et, et aga see tegelikult meie näeme, et võiks olla riigil üks pangakonto.
2: Kui palju tagasisid, et sootsiaalkinnustusametile või tehikule tuleb üldse seoses selle sotsiaalkindlustusameti ise teenindusega, kas teile saadetakse kirju, helistatakse infoliinidele, küsitakse, kulge, miks ma ei saa ühteist kolmandat teha, kuidas see igapäevane kogemus on?
0: Ja, meile antakse tagasi, et me oleme selle üle väga tänulikud ja me küsime ise tagasi ka, et soovitusindeksi näol ähm, tagasi, et antakse keskmiselt nii nagu see tagasi tandjate hulk on 15% julgas kõigist pakkumuse saajatest teinust hinnatakse kuskil täna 78% siis ajast. Ja innatakse enne kõike just klientide poolt seda, et ta on lihtne, kiire, selgete sõnumitena, aga tuuakse välja ka seda just neid samu takistusi, et miks peab olema isavanema võid ennem ära planeeritud. On küsimusi selle osas, et kui ma annan mingi kinnituse, miks seal küsitakse seda täiendavat infot juurde, et need samad puudused võib-olla, mis siin on täna käinud ka läbi, et nendega me tegeleme, Me anname klientidele tagasi et, et me tegeleme, kui me oleme selle hinnangu saanud ka väljamaksete küsimuste osas, et proovida inimestele veel olla mugavamad lähedasemal. Et, aga samas kui klientidelt tuli meil palju küsimusi selles osas, et aga miks ma ette ei saa kalkuleerida, et mis mul see hüvitise summa tuleks, et siis me lõime tegelikult vanema hüvitise kalkulaatori oma iseteinendusse, et vanemad, kes veel ei ole lapsevanemad, et saaksid kalkuleerida oma hüvitist lähtuvalt lapse siis see sünnikuupäevast või eeldatavast sünnikuupäevast, et me tegelikult arvestame väga oma inimeste soovidega ja proovime kõik teha selleks, et iseteenindus oleks neile mugav ja selline, millisena nad seda soovivad näha.
2: Kuidas tehiku vaatas, kas teile tuleb ka tagasi et või kas te üldse ootate seda või te pigem ütlete, et suhelge sootsialkinnustusametiga, et see on tegelikult nende teenus.
3: Pigem see tagasi seda tuleb ikkagi sootsiaalkindlustusametile sellepärast, et teenust ju pakuvad nemad ja, ja tegelikult tava klent ei saagi aru, et it lise poole eest vastutab keegi teine peale sotsiaalkindlustusameti ja see on täitsa taatluslik, et sotsiaalkindlustusamet on see nägu klientile. Sel, nende riigiteenuste osas, mida sotsiaalkindlustusamet osutab. Aga sootsiaalkilluses amet meie hea partnerina räägib meile kõik need vajaka jäämised üle ja koos siis arutame, et millised teemad võiksid minna arendus ja kus on siis huvirühm või sihtrühm kõige suurem ja klendile kõige suurem väärtus, et me just praegu analüüsime isa vanema hüvitise kuva parendamise võimalusi, et meie isad jäävad seal natuke hätta.
2: Ja väga hea võimalus, kuna te ise teite selle välja, et jäävad hätta. Mina olen üks neist isades, kellel on hetkel see võimalus seda isa vanema ühtis kasutada ja kui ma lähen sinna ise teenitusse ja vaatan seda, Kahjuks on nii, et planeerimise mõttes viimane kuupäev, mis seal hetkel oli eilise seisugu, kui ma eile vaatasin, oli 6. veebruar 2024. Miks see ajaraam on niimoodi ette pandud, et kui ma tean nagu juba täna siin detsembri lõpus ette, et ma tahaks oma isa-vanema hüvitest võtta välja kõige magusemal ajal järgmise aasta suvel, siis seda võimalust mul hetkel ei ole. Oskate öelda, miks, miks see nii on?
0: Ja see on täna taotluslikult, et see kaks kuud on etteplaneerimise aeg, sest elud on nii kaootilised ja muutuvad. Täna on isa töötava isarollis ja tööandjale peab teavitus minema homme, ta võibolla enam ei tööta. Teiseks täna väga palju isapuhkusid tuleb meil tühistada, sellepärast, et tööandjatega sõlmitakse teistsugused kokkuleped ja kui on väga pikette planeerimine, kahjuks on haigestumisi nii endal kui lapsel ja tuleb oppis asendada isapuhkus töövõimetuslehega. Et sellised asjad on lihtsalt elulised Ja me näeme, et kui see oleks pikemalt kui kaks kuud, siis tihti ta võib muutuda nii palju, et, et täna nii on.
2: Ja siis veel üks eluline näide, nüüd ma räägin hästi aeglaselt, et oleks kõigile aru saada, mitte ainult saate külalistele, vaid ka kuulajatele. Kas ja kuidas, või tähendab, kuidas on üldse võimalik niimoodi, et kui ise teinindusse logida sisse ja hakata planeerima vanema hüvitist, siis olukorras mill lapse isa on otsustanud, et lapse ema saab hüvitist, siis sellest hoolimata öeldakse isale kuvatakse nii-öelda veadeadet, et selleks, et jagatav vanema hüvitis endale võtta, pead kõik isa vanema hüvitise päevad ära kasutama. Ehk siis ma kordan, isa ei soovinud endale võtta, aga veadeade ütleb, et kui sa soovid seda teha, siis enne kasuta isapuhkus ära. Kuidas on võimalik, et süsteemis selline viga esineb?
0: Ja süsteemis see tehniline viga esineb just siis, kui isa soovib siis planeerimisel valida või anda siis selle hüvitise kaardil me nimetame seda ise hüvitise kaardil teeb selle otsuse, et jätan teisele vanemale ja siis see tõesti süsteem annab täna tänase error kirje. Seda kasutavad hästi vähesed vanemad, seda varianti, et annan teisele vanemale, sest et tavaliselt see vanem teeb valiku, kes kasutab. Ja sellega on pakkumus kinnitatud, sest tegelikult täna ei ole nõutud teise vanema nõusolek, aga see valik on olemas, et nagu valikuna näidata ja sellepärast see viga seal taga on, et see on tehniline viga tunnistan ja kuna seda kasutatakse nii vähem, siis ta on jäänud teiste tööde niimoodi taha plaanile, et teda korrastada, aga ta on meie listis.
2: See viga on teile teada ja tuntud, kui palju on veel selliseid asju, mida, mille kohta te teate, et, jah, et siin tegelikult ta näitab sellist vea et ta ei peaks näitama, võime saame süsteemi ühe, ehitada ümber niimoodi, et ta ei näitaks seda, kui palju sellised asju veel kokku on kümmekond, sadakond, mõni üksik.
3: Äh, ikkagi... Oleneb kui suures üllistusast, rääkida, aga pigem me teame parandusvajadusi kindlasti sadades kui üksikutes, et no see sama isa-vanema hüvitise planeerimise lugu, et praegu on isa tannud tagasisid, et, et ma saan planeerida iseteeninduses isa-vanema hüvitist ka vanemale lapsele kui kolm aastat. Tegelikult seadus seda ei võimalda, tegelikult see isa Seda vanemu hüvitist ei saa, sest see ei lähe tingimuste kontrollist läbi, aga isale jääb mulje, et see on lubatud. Et selliseid kohti, kus nii -öelda meie iseteenindus võib-olla annab natukene vale signaali või vale ootuse, kindlasti on või on segane ja nendega me tegeleme.
2: Mida te soovitate neile sootsiaalkindustusameti iseteeninduse kasutajatele, kes... Näevad, kas sellist veateadet, nagu ma välja tõin juba, ehk siis tegelikult tee jaoks on see teada tuntud viga minu jaoks, kuna ma ju igapäevaselt ei saa uuesti isaks, et on selline kordelus võibolla tuleb selline veateade ette. Kas on mõistlik sellisest asjast teha kuva tõmmis ja saata sootsiaalkinnustus ametile või tehikule või helistada kohe teie sinna infoliinile või kuidas peaks nagu käitume sellise olukorras?
0: Oleme hästi tänulikud, kui kliendid tegelikult just teevad kuvatõmmised ja saadavad meile, sest tegemist on isiku vaates päris rakenduses oleva veaga, mida tegelikult saabki meile kõige paremini edasi anda klient ise, sest meie ise saame seda näha teist keskkonnas. Ja, ja siis imiteerides neid olukordi, aga kui klient ise toob välja need päris laivis olevad vead, mis talle silma jäävad ja tegelikult teda teenuses ei toeta, siis see on tõeliselt tänuväärne info ja kindlasti me ootame seda väga...
2: Head kuulejad, kuna järgmised külalised juba vaikselt koputavad uksele, siis äh, siin kohal paneme väikse pausi, äh, sest meie saade veel jätkub, ärge minge kuskile kaugele. Saame öelda suuret tänu sotsiaalkindlustusameti perehüvitiste valkonna juhile Pirjakünnapuule. Ja tehiku tootvaimanik Rüütte Paadel, kes andsime meile ülevaate sellest, äh, kuidas siis 1. jaanurist alates samasoolised paarid äh, saavad hakata sotsiaalkindlustusameti isedindust kasutama. Ühtlasi saime ka natukene süübida siis vanema hüvitise isapuhkust temaatikasse, mis siis ise iseteeninduse vaatest meile avaneb. Nagu öeldud, väikene paus ja siis jätkame saatega analoogsetel või tegelikult täpselt samadel teemadel. Ja nüüd, nagu öeldud, head kuulajad, on käes meie saate teine osa ja kuigi saate alguses lubasin välja, et meil on täna kokku neli külalist, siis tuleb välja, et lausa viis külalist on meil. Teema on meil küll sama, aga fookus on nüüd meil rahvastiku registri peal. Stuudiasse on jõudnud rahvastikuregistri menetlustiimi tootomanik Marilin Prants. Tere! Tere! Siis on meil jõudnud ka rahvastikuregistri tootomanik Rainer Kullarend. Tere! Tere, minu Ning siseministeeriumi arendusnõunik Katrin Lehtbu. Tere. tere. Ja nii nagu ma eelmiste külalistega alustasin, kui esimene jaanuar jõuab kätte, kell on 0001, siis kas ja millised võimalused samasoolistele paaridele rahvastiku registrist kohe esimesel päeval, esimesel minutil avanevad?
4: Noh, äh, esimesel minutil äh... Kuna alustame kõigepealt sellest, et kui asju panna live või teha teenus kätte saadavaks inimestele, siis seal tagama vaja teha teatud tööd ja ähm, see nõuab ehk siis inimese sekkumist, mitme arendaja tööd seal, ehk siis kohe esimesel minutil avaldust esitada ei saa. Küll, aga see avaneb päeva jooksul ja kui me mõtleme sellele, et abelu sõlmimise... Nelda tähtaja vaatesõnja, mis on ilmselt nendele esimesel minutil või esimesel võimalusel avaldusesitajatele nagu kõige olulisem, siis, siis see päeva, olenemata sellest, mis kelle nad avaldusesitavad, siis see tähtaja mõttes see päev jääb täpselt samaks. Eks siis see 30 päeva hakkab jooksma sellest hetkest, kui avaldus on esitatud. Aga päeva jooksul luba anha, selle. Ja, ja kõik saavad oma seda ära esitada. Ja seda enam, et see on tegelikult ju, kas pühapäevane päev? Esmaspäevane, jah.
2: See on küll, ja punane päev on kindlasti see püha, ja. Et ja. Et Keegi otseselt nagu tööd ei tee, ja. aga samas arvestades seda, et, et selline seaduse, muudastu, seaduse muudatus esimesest jaanuarist jõustub, siis ma saan aru, et ikkagi keegi kuskil on korreks töömõttete juures ja, ja midagi seal aktiveerib, vajutab kuskil linnukese sisse, et see, Samasoolustele paaridele avaneks rahvastiku registri kaudu võimalus siis oma abielu registreerida.
4: ja, ja, ja mitu, päris mitu inimest on seal juures ja tegelikult nagu see annab eelise ka, et, et avaldust esitama kohaliku oma saab ju minna teisel kuupäeval, et nemad siiski esimese kuupäeval ei tööta, ehk siis see teenuse vahendusel on see ikkagi varasemalt olemas juba.
2: Aga kuidas esialgu on? Kas keegi... Nii kui palju seal käsitööd on, sest äh, ma jah, viitan meie saate esimese poolele tuli välja, et vähemalt sotsiaalkindlustus ameti vaatest esialgu, esimese kvartali jooksul on väga palju seal käsitööd. Kuidas rahvastiku registri vaatest samasooliste paaride puhul? Kui palju seda niimoodi on, et keegi nüüd reaalselt ametnik kuskil peab üle vaatama, ja kui palju on seda, et reaalselt süsteem juba saab aru ja, ja teeb automaatselt, nii nagu praegugi?
5: Avalselt saab võtta ikkagi automaatselt vastu pärast seda, kui me oleme vastavad arendused live pannud. Et see töö, mis siis tehakse esimesele jaanuaril ära meeskonna poolt hõlmab just vastavaid kontrolle, kontrollide maha võtmise, nii nagu kokkulepitud on. Aga siis kui juba avaldus esitada saab, üks ole, mis iganes minutil siis jõuab, siis tollest hetkest enam ükski ametnik ei pea kontrollima. Need juvad ilusti teisel jaanuaril tööle tulevate ametnike töölauale automaatselt.
2: Mis põhjus on, miks te nagu konkreetselt aega välja ei ütle, millal see esimest Jaanuarist see võimalus siis tekib? V või tähendab nii-öelda kasutaja vaatest, see võimalus on kohe olemas, aga... Või... Meil
4: tegelikult on see, et me paneme sinna kindlasti ülesse ja meil ei ole see oma vahel lepitud, mis see aeg siis täpselt saab olema. Et, äh, seda peame natukene veel ootama.
2: Rainer, ma küsiks teilt, kui siis toota omaniku käest, et... Kas te olete rahul sellise olukorraga, kus siis esimesel jaanuaril peavad inimesed tööt tegema ja, ja neid liigutusi tegema? et Kas see ei saaks niimoodi, et tegelikult et juba praegu siin detsembri keskpaigas, et need asjad kõik oleks tehtud ja lihtsalt kuupäev kuskil süsteemis jookseb, ja me ju teame, mis see kuupäev on, mis see kellaeg on, ja siis automaagiliselt asjad toimuksid?
1: Ja et ega me ju tagadaustal tegelikult tehnilise poole pealt teemegi väga palju tööd juba praegu ära. Aga üks põhjus on ka see, et no, seadus meil lubab esimesest jaanuarist teks ole abilada. ja meil praegu on olemas oleva lähenduse kohaselt eri võimalik see abiluavaldus esitada, et me ei saa need kaht asja nagu kokku panna, et sellepärast meil on ka valitud see esimene jaanuar välja, et inimesed tulevad tööle ja teevad selle töö ära ja avavad selle võimaluse, me peame tehniliselt seal natuke ja vahetama välja nii funktsionaalsust ja see on see põhjus.
2: Kas see või mõneti öö, osutuda väljakutseid pakkuvaks selles mõttes, et kui midagi läheb metsa? Kuskil on, koodis on midagi valesti, tekst on kuskil valesti kirjutatud, siis esimesele jaanuril saada nüüd kedagi teist või lappi endale, et olukord kiirelt ära lahendada. Kas, kas me ei saaks oodata näiteks teise jaanurini või siis ikkagi teha eelnevalt ära ja panna need lausli paika selle süsteemis?
1: No me ju tahame pakkuda võimalikult nagu täpselt ja võimalik parimat lahendust esimesel võimalusel et see, kas midagi läheb valesti on no, alati võimalus on, aga me teeme enda poolt kõik, et no, meil on ju pre-laivikeskond ja, ja arenduskeskond ka, kus me neid asju läbi läbimängime ja proovime et loodame, et midagi väga valesti ei ole.
2: kas need läbimängud proovimused on siis juba tänaseks päevaks ära tehtud?
5: Ja arenduskeskonnas on see etapp nüüd läbitud Teeme veel testimisi järgmises keskkonnas, enne kui toodangus saame liikuda 1. jaanuaril.
2: See riigikogus võeti vastu 20. juunil 2023 ja, ja et jõustub esimest jaanuarist. Kas see tähendab, et 20. juunil või sellele päev järgnenud päeval hakkas juba töövaikselt pihta, et, et rahvastiku register oleks siis võrdväärselt kasutatav nii samasooliste kui erinevasest soost paaride puhul?
5: Ja seal ministeriumis algas töö, minu teada juba isegi varem.
4: Natukene isegi varem, jah. Aga, aga põhiline töö, kuna tegelikuses ei ole ju kunagi teada, kas see otsust tuleb või ei tule, siis see põhifookus sellele teemale läks jah, pärast seda otsust ikkagi ja kohe, et eks järgnev aeg sellest on hästi kiire olnud, et kõik ikkagi saaks nii nagu vaja on.
2: Kas... Ähm... Kuna me oleme ikkagi seda samasooliste abielumise võimalust pikalt toodanud ja, ja seda võimalust tegelikult maailmas no, üha rohkemates riikides pakutakse küll, jah, aga mitte, mitte kõikides, siis potentsiaalselt võib tekida olukord, kus äh, huvi selle vastu esimesel päeval on suur. Kas te olete sellega arvestanud? Kas süsteemid peavad, pihi, peavad vastu sellele huvile?
5: Esimestel päevadel ehk siis e esitamise võimekus portaalis Täiskasvanud eestimaalastele? Eks ole sama soolised, et ma usun, et see sihtgrupp nii suur ei ole kui igapäevaselt tegelikult portaalikasutajastkond on. Et see märgatavalt ei tõsta portaalikasutuskoormust.
2: Praegu käis läbi see, et täiskasvanud eestimaalased. Sellest täiskasvanud teemast ma no, saan aru. Eestimaalase puhul aga, aga kuidas on see, et kui partner ei ole eestlane, on, on kuskilt mõjalt pärit? Mm -hmm. Kas see võimalus tekib ka kunagi sinna?
5: Teatud juhtudel on ametnikul kohustus küsida lisadokumente, eriti just välismaalaste puhul. Ehk ka võime tõendid, millega siis kinnitatakse, et tal on õigus abielu astuda.
4: Ja. ja nendel juhtudel siis e-teenuse kasutamine ei ole võimalik. Ehk siis e-teenus saavad kasutada teatud, teatud tingimuste alusel. Isikud üheks tingimuseks on ka mis on seaduses tulenev, et sul peab olema kuus kuud kehtiv Eesti elu aadress. Eks siis sealt võib tulla see erisus, miks mõnimene ei saa seda siiski kasutada.
2: Aga kui sellel välismaalases partneril on Eestis siin pikalt elanud, tal on isikukoodi kõike seda, kas siis ei ole lihtsalt nii, et toksib isikukoodi sisse ja, ja ongi kõik? Toimib ja töötab ikkagi?
4: Jah, sellisel juhul saab. Tema. Et siis
2: ta liigitub Eesti maalaseks?
4: <laughs> Jah, võibolla siin sõnastus... Okay.
2: Millised võimalused veel siis esimesest jaanuarist või siis ütleme, et sinna lähi lähiaega jääval ajal samasoolistele paaridele registri vaatest avanevad?
4: Ainult e-teenuse vaates. E-teenuse vaates meil tegelikult rohkem teenuseid, mis puudutavad samasoolisi, ei, ei ole planeeritud.
2: Nii et lapse sünni registreerimine, kuidas see lahendatud on?
4: see sünniregistreerimine samasoolistest. Me saame rääkida sünniregistreerimisest ainult samasoolistest naistest, kes on oma vahel Ja kuna samasooliste puhul on jällegi lisadokumentid, mida on vaja ametnikul esitada ja, ja seal on vaja selgitada ka erinevaid teisi asjaolusid, siis need inimesed e-teenust kasutada ei saa ja nad peavad teenust siis tarbima kohapeal kohalikus omavalitsuses.
2: Kas juhtumisi, meil on võrdõiguse valinik, kas temaga on suhtlust olnud, sest ma näen potentsiaalselt sellist kohta, kus inimesed tunnevad, et neid ei ole võrdselt koheldud, kui neil ei ole need samad teenused võrdväärselt siis erinevast soost paaridega kasutatavad, kas selle peale on mõeldud?
4: Ma nüüd nii täpselt sellele vastata ei oska, see on pigem nagu seadusem muudatuse juures olev, olev selgituse teema, aga ma tean, et justiitsministeriumiga on seda teemat kindlasti põhjendatud neile, et, et miks ta on selliselt lahendatud. Võibolla tulevikus, me muudame seda täpselt samamoodi nagu nende välismaalaste puhul, kellele ei ole Eesti elukohta, et kui meil avaneb see võimalus digitaalselt dokumente saada, siis tegelikult võiksime me seda teenuse, teenuse kasutajate ringi selle võrra laiendada. Küll, aga seda siis ikkagi kunagi tulevikus, mitte kohe.
2: Ja see, mis korraga läbi, et, et see sünniregistreerimise teema saaks tekida ainult siis abielus olevate äh, äh, naiste rahvaste puhul, äh, siis oli puht Bioloogilis mõttes on see meeste puhul, kus see takistus tuleb ette, Just. et miks seda võimalust seal ei saaks siis olla. Ja selle puhul siis ongi, et kohalik oma valitsusega peaks, peaks suhtlema.
4: Sa mõtled konkreetselt mehi nüüd? Ja. Meeste puhul on see, et, et tegelikult saavad nad lapsevanemateks kaks mees saada ainult läbi lapsendamise. Et see on seadusest tulenev.
2: Okei. Okay. Seda sama seaduse muudatust või seaduse jõustumist siis vaadates, kas rahvastikuregistris läheb ka midagi sooneutraalsemaks. Kaab ära kuskil ema, isa tuleb mängu siis sooneutraalsem vanem.
5: Ja juba alate elu avalduse esitamisest e-teenusena, et tulevad sooneutraalsed ikoonid, ei märgita siis sinna juurde, et kas tegemist on mehe naisega, tegemist on kahe täiskas isikuga. Ja siis äh, samamoodi sünniregistreerimisel siis kahe abielus äh, naise puhul äh, tekib siis äh, kohe võimalus, et teine, äh, teine ema on siis lapse vanem, vanem lihtsalt.
2: Ma nüüd ajaks natukene meie vestust laiemaks. ja Nii nagu saate esimeses pooles ka räägiks enda negatiivsest isiklikust kogemusest, kus mina ei saanud värske lapsevanemana panna oma lapse sündi ise kirja registreerida rahvastiku registris. Mingil põhjusel näidati mulle ainult terroreid selle peale. Ma saan aru, ega ta ei oska mulle kohe nii-öelda öelda, et mis see põhjus oli, aga kas kuidagi sellises olukorras olevad inimesed saavad. Võtta ühendust mingise infoliiniga, üldmeiliga saata, et kuulge, oli selline olukord, miks nii oli. Ma tegelikult tahan, et ma oleksin saanud seda teha, ja te saate kuidagi minna süsteemi sisse ja vaadata logidest, et mis siis valesti läks.
5: Ja äh, käitumisjuhised sellises olukorras, kui rahvastikuregistri portaalis tulevad teated, mis elasid edasi, et äh, seal samas portaali aluses on olemas nii üldine e-mail. Kus meie klinditoe spetsialistid siis vastavad pöördumistele Väga hea kohe sinna kaasa panna ekraani pilt Sellest, mis vea teada, tuli, millisel e-teenusel, mis samus Meie saame vaadata siis taustalt, mis seal tegelikult oli, kuhu see kinni jäi Mis, mis kontrolli ei läbitud siis sellel hetkel Kas võis tegemist olla üldse mingisuguse tehnilise tõrkega või oligi tegemist konkreetselt mingisuguste andmete probleemiga, mis isikul või isikutega, kes siis seotud on selle e-teenusega, siis pärast jäantsid, et need ja kipuvad tihti peal olema üldised, et seotud isikute kohta ka mitte liiga palju andmeid välja anda ja meie klienditugi saab siis taustal seda uurida. Ja on ka telefoninumber portaalialuses olemas tööpäevitiselt siis spetsialistid vastavad.
2: Ma tahtsingi küsida seda just, et, et mainist, et nii-öelda liiga palju andmed välja ei, andakse, ei antakse, et siis kuskil on mingi kontrollmehanism, et kui kellegil on probleem, ta pöördub ja kui seda kontrollitakse, et siis vaadatakse ainult neid relevantseid andmeid ja mitte midagi muud.
5: Ja et kui tehakse päringrahvastiku registriisse, siis andmeelgiast salvestatakse ja selle päringu kohta peab siis päringu tegi ja märkima ära ka põhjuse, mis põhjusel ta siis vaatas inimese andmeid.
2: Kas teie hinnangul olukord kui sinna telefoninumbrile mida te viitasite, mida rahvastiku registri veebilehelt, siis leiab, mis see telefoninumber on, et kui sealt öeldakse, et aga las proovib lapse ema. Kas see on vastus, mida aastal 2023 me peaksime kuulma või peaks see vastus olema midagi paremat?
5: Kleenditugi lahendab need probleeme võimalikult kiiresti, Eks ole. Et kui lähtada sellest, et proovida leida, kas põhjus on nende veadad, põhjus on tehniline või andmetes või millises andmekogus, andmetes või kontrollides, siis see on alati märgatavalt pika aegsem protsessi uurimine. Ja tihti peale inimestel on kiire, nad tahavad lapsele, nad on välja, mõelnud oma vahel läbi rääkina, mis selle lapse nimi peab olema ja nad tahavad teha selle asja võimalikult kiiresti ära. Ja see tõttu pakutaksegi välja siis kiiremaid lahendusi eesma korras, aga see ei tähenda, et ei võiks ka hiljem pöörduda ja teha tähenda siis, et mis teated need olid, mis kuupäeval kelaajal need tekkisid ja me saame siis uurida tagant järgi ka neid põhjuseid.
2: Miks on abielus paaride puhul nii, et peab ikkagi selle sünni ise seal käsitsi kirja panema, registreerima, mitte see ei toimu automaatselt või siis oleks nii, et logid sisse või tuleb sulle kuskile teavitus, et no, palju õnne ja ole hea, pane nüüd linnukene, et kui sa oled kõige siin ja nõus. Miks on ikka nii, et peab ise, ise seda protsessi algatama?
4: Seal on eelkõige ju nimeküsimus. Me igaüks tahame oma lapsele selle nime valida ja teine asi on see, et riigina ei tahaks eeldada, et, et no see võiks alati nii olla, et kui on abielus vanemad, et siis ka see meesterhavas on selle lapse isa, aga tegelikult see alati ju nii paraku ei ole. Et, et tegelikuses sünniregistreerimise käigus toimub nii-öelda ka see isaduse omaks või siis vastupidi välistamine, kui tõesti saabelus mees ei ole see isa. Ja teine on, ei kolmas asi tegelikuses ja juurde on ka see, et, et meie e pakkub pakub ja kohaliku omavalitsuse ametnik kohapäeval pakub neid selgitusi, mis siis kaasnevad lapse hooldusõigusega ja, ja mis on need sinu õigused ja kohustused siis lapse suhtes.
2: Aga see nime teema just äh, rohvastiku registris on olemas ka see, ma ajan võibolla õige vastuse võlgu, aga see on nimekontroll, et sa saad eelnevalt enne, kui sa lapsele nime ära paned, vaadata, et kas üldse sellist nime lastakse läbi, et kui sa tahad panna natukene liiga palju C-sid või y või X-või mida iganes sa soovid sinna panna. Kas olukorras, mill nimekontroll on tehtud ja sinna on tulnud see roheline linnukene, kas siis ei saa kuidagi protsessi kiirendada või on ikkagi... Me arvestame sellega, et inimesed võivad oma meelt muuta ja ei taha seda nime panna, mida nad on kontrollinud ja mille puhul on see heaks kiit saadud.
4: Noh, me siin hakkame rääkima juba nii-öelda automaatmenetlusest, mis tegelikuses meil kohe-kohe rakendumas on. Ehk siis, aga see ei tähenda, et inimene ise ei peaks seda avaldust ära tegema. Küll aga see vastus siis selle sünniregistreerimis osas tuleb oluliselt kiiremini kui täna. Et kui täna võtab ametnik selle avalduse saab endiselt enda töölauale, vaatab andmed üle, teeb registrisse, mille järel siis kodanik saab selle tõendi. Aga automaatmenetuse puhul teeks, teeb siis süsteem kõik kontrollid ära ja kui kõik asjad on sobivad, ja lähevad läbi, siis tegelikult sest tehakse otsus ning see on sekundite küsimus, millal siis sünd on registreeritud kuhe kui Ema ja isa on vajutad, vajutanud seda nuppu, et, et sünd registreerida.
2: Ja millal ta automaatseks läheb?
4: Noh, eh, osate seal on nüüd ka erinevatesse etappidesse, aga kõige lihtsamad juhud siis lähevad esimesest jaanurist, kui ma ei eksi või siis vähemalt detsembri, detsembri jooksul jaanuri alguses.
2: Kuidas või tähendab, tegelikult mind huvitab ka see pool, et jah, meil on tehtud see. Lapse vanemaks saamine, see läbi, et meil on olemas need e-teenused, kus saab lapse sündi panna kirja, kõik see nime teema, kõik, mis meil on läbi käinud. Ja, ja ka meie saate esimene pool, kus me rääksime, mis siis edasi kõik hakkab toimuma riiklike e-teenuste vaatest. See on kõik nagu ma ütlen, ikkagi, vähe, hoolimata sellest, et võib olla negatiivsed kogemusi ka. Tele liganes siis, see on ikkagi hea ja mugav, aga mis seal taustal nagu toimub? Et kui inimene läheb logib rahvast, kui see paneb kirja, et see, mina olen nüüd selle lapsi isa, ütleme siis niimoodi. Mis siis toimuma hakkab? Kuidagi süsteem saadab
5: äh, mm -hmm. ja. täitke lüngalt nüüd palun <laughs> Et äh, ametnikud siis, kes seda sündimenetlema hakkavad vastavas kohalikus oma valitsuses. Siis hommikul võtavad oma töölaual lahti, need avaldused, mis on siis tulnud. Näevad, et kes on isa, kes on ema selle avalduse peal, mis nime on soovitud. Kontrollivad andmed üle, vaatavad, kui on mingisugused kontrollid seal, mis vajavad veel täpsustamist. Elukohad või dokumentideki või midagi, mis seal vanemate kohta meil vaja täpsustada. Ja nimi on korrektne ja siis teevad, teevadki selle kande rahvastikuregistrisse. Ja see väike maimuke särab <laughs> nende vanemate vahel pärast, kui... <laughs> ja rõõmurulike saab endale turada nime ja tõendi.
2: Ja see on kõik siis kohalik omavalitsus ametniku teha?
5: Jah, see on nende pädevuses neid menetlada ja otsuseid teha.
2: Ja nende vaatest seal kõik see nii-öelda süsteemimõttes E-süsteemi mõttes on kõik on analoogne, et vahet pole millisest kohalikust omavalitsusest me räägime, kas ta on siin Eesti kõige suurem või Eesti kõige väiksem, kõik on ühesugune.
5: Ja sest et tegelikult seal põhjas on üks ja see sama rahvastikuregister et äh, ei ole mõeldav, et kõikidele nendele kohalikul omavalitsustele oleks, et nähtud kuidagi erinevad protsessid või erinevad võimalused, et, et, Samamoodi peab ikkagi võrdselt kohtlema iga kohalikuma valitsuse kodaliku, kui tal laps sünnib.
2: Siis küsiks veel ühte isiklikku sellist huvitavad tähelepanekut, et kui rahvastiku registrisse minna, siis praegu vasakus ääres on valik, no valik perekond on alati olemas. Aga kui, kui seal nii-öelda lahti klikkida, siis on sellise abieluregistreerimise võimalus või see valik Ja see võimalus on ka nende paaride puhul, kes on juba abielus. Jah, on küll see, et kui sa vajutad selle nupu lahti, järgmine vaade seal juba ütleb, et, et kuuled, et no ta ütleb seda ametniku keeles küll. Mitte nii, et sa oled juba abielus, et sa ei saa. Vaid... Teie
5: perekonna seisuga ei ole võimalik esitada abielus. Just, just selline
2: pikke lohiseb Kas see tekst ja. muidu on minemas ka inimkeelsemaks? Võiks ju olla.
5: Alati saame arendusettepanekud vastu võtta ja siis kaaluda, arutada oma vahel. Et mingi osa tekstidest tuleneb seadusandlusest, et inimest peab teavitama tema koostustest, mis kaasnevad abielumisel, lisadus omaks võtmisel, sünniregistreerimisel. Et see peab olema korrektne ja vastavalt selges eesti teavitatud.
2: Rainer, ma küsin teegest, et te ka natukene siin sõna saaksite rohkem saates, et... Kas te näete sellist võimalust, et võiks olla eelnevalt kontrollisüsteem juba kontrollib kui toimub perekonna nupule vajutus, kas tegu on abielus oleva isikuga või mitte, kui vastus on jah, siis talle üldse seda järgmist sammu, et re registreerimise võimalust üldse ei kuvataks. On see teores võimalik?
1: Noh, võime siin teoretiseerida, aga no, meil on ikkagi, me tahaks ju kõiki kodani teavitada kõikidest võimalustest kogu aeg, et, et need võimalused välja tuua vähemalt Isegi, kui see võibolla ei ole nende jaoks antud hetkel silmal nagu tähtis näha, et siis tegelikult rahvastiku on nagu kõigile inimestele ikkagi tahame näidata neid võimalusi välja ka.
2: Kas see tähendab ka seda, et meil siin varasemalt on saati olnud, et üks et tuleb ka see. Lahutamine muutub digitaalsemaks, et ka olukorras, kui sa ei ole abielus, siis rahvastiku register hakkab teores sulle pakkuma esialgu võimalust, et sul on nagu justku võimalus lahutada, aga siis süsteem vaatab, et ah, kuna sa pole abielus, siis seda võimalus pole, et algu esimes sammus just, kui võimalus on, aga järgmises detailsemas vaates võimalus kaab ära.
5: Ja see lahutamise sündmusteenus, nagu ka abielusõnmustõenus, me eelmine aasta julud vaiku rääkisime siin. Et see on tulemas, me juba sellest oma vahel räägime, arutame, see saab olema väga põnev ja kirjumirju lahendus selles osas, et mida me siis seal näitame ja mida me ei näita eeltingimuses, eeltingimuseks on, eks ole see, et oleks abielus ja sellega me saame arvestada Ja me saame ka sellega arvestada, et rahvastik teab, kellega saabi elus. oled. Et selliste andmete andmine riigile, millest riik juba teab, et selle me saame juba arvesse võtta. Aga nüüd selle juurde, et kui me nüüd on näha perekonnal erinevad no, sündmused siis mis on võimalik teha elu jooksul, selles osas oleme mõelnud pigem niipidi. Et ähm, kui alustada portaalis, siis esimesel töölaual on näha kõik su avaldused, mis iganes teenusta Aga kui minna siis sinna vastavasse menüüsse perekonna alla, siis näiteks lapsesünnial oleks näha koondatult need lapsesünniavaldused, mida sa võibolla oled teinud või abikaasa on teinud eks ole, ja siin on nõusoleku onnud. Ja abielu, abielu ja lahutusal siis samamoodi, et võibolla sa oled esitanud selle abieluavalduse avalduse, Aga sinu partner on selle tagasi lükkanud, et sinu käepalumispalve leitavalt vastanud, et sellistel juhtudel siis on võimalik teenuse kaupa seal teenuse alamlehel menüüs näha neid avaldusi koondatuna Aga et nad ei ole siis täitsa avalehel niimoodi kronoloogiliselt sul selle ees, vaid saad ka minna detaili
2: selle lahutamise osas, kas on mingi kuupäev nüüd tänaseks paigas, millal see tuleb, avaneb see võimalus ja kui see kuupäev on paigas, siis mis see kuupäev on?
4: Lahutuse e-avaldus, saab hakata esitama alates 1. detsembrist 2024. See on seadusest tulene veel
2: lägi. kord, kui me testisin stuudios kohtuse, me rääksime analoogsetel teemadel, mitte küll nii palju siis samasoolistest paaridest, kuna too hetke ei olnud ju seadust vastu võetuda. Oli televiisori, üks populaarne saade, kus üks kaunitar otsis endale kaaslaste. siis ma küsisin, et mis saab siis sellises olukorras, kui too avaliku elu tegelene hakkab saama palju e abiellumise neid avaldusi kas süsteem on, on nagu kuidagi valmis selleks kuidas nüüd kogemus on kas on juhtunud sellist olukorda kus väga palju tahetakse mõne vallalise kaunitariga abielluda
5: Ja, et psühholoogiliselt hetkel me oleme suutnud ennustada kasutajate käitumist ja leida need nüansid siis, mis suunavad kasutajad mitte selliseid mm, nalju ja mitte tõsiselt võetavaid avaldusi tegema. Et ei ole märgatavalt näha sellist tõusu küll, et kedagi oleks siin virtuaalselt ahistatud.
2: Ja. Kas selleks üheks väga lihtsaks lahenduseks on olnud see, et peab riigilõivud asuma ja, ja see, kui nagu raha läheb mängu, siis nagu keegi väga enam nalja ei viitsi teha?
5: Ja, ja lisaks, et, et sa ei saa ju mitut käepalumist ka teha virtuaalselt, et sa ikkagi peaksid enne kokku leppima oma tulevase kaasaga, et kas me ikkagi jääb jällume. Sest avaltse peal tuleks märkida kohe ära ka väga oluline nõõndis vara suhte osas, mis määrab... Arvatavasti kogu ülejäänud elu ja tuleviku inimestel?
2: Ja nii nagu ma olen aru saanud, siis mina ütlen lihtsustatult e-abiellumine. Ma tean, et teile see ei meeldi, aga räägime maakeeli. Ma saan aru, et see on väga populaarseks osutunud. Et, et suurem enamus ikkagi kasutab seda võimalust?
4: Just meil on küll andmed kolm, kolme esimese selle aasta kvartali kohta, aga e-teenuste see protsent on tõesti 70, mis on päris kõrge. Ja avalduste esitamisi kolme kolmekvartaliga on siis umbes 3600, mis teeb siis paperavalduste hulk kaks. Kui see on 70%, prosessi, siis paperavaldusi umbes
2: 1700. Ja saate lõpetuseks küsin ühe skandaali kohta, mis meil siin see aasta lahti rullus. Kas selles osas on ka nüüd mingid muudatuse? Ma küsin just selle vaate nurga läbi, et tegu oli mass päringuga, mis rahvastiku tehti. ehk siis päringe ei käi üle XT, ehk siis on meel, kes ei lähe see kirja. Kas nüüd tänaseks on mingid muudatusi toimunud või tulemas, et, et sellised päringud läheksid ikka on meel, kirja mm, sa
5: võtad nüüd siis see vallaliste naiste küsitust, mis... Just, ja, mm -hmm. Seal oli eks ole taga mm, riigiasutus, kes neid andmeid päris ja meie, meie nii küll ei ole praegu jõudnud et selles osas mingi seaduse muudatus oleks tehtud. Et see protsess, kui riigiasutus küsib praavasti registrist andmeid, et me peaksime midagi teist moodi tegema.
2: Ja kuidagi mõnes muus vaates see skandaal mingid õppetunde annud teile või, või midagi, mida on muudetud...
4: Kindlasti ta annab õppetunde ja, ja meil majas oleme sellest siseministeeriumis siis palju rääkinud. Küll aga mina ei ole siin õige inimene ja, ka, ja Marilin ja Rainer ei ole õiged inimesed sellest teemast rääkima. Aga ja, me oleme seda teemat päris pikalt ja kaua ma tean, teised inimesed käsitlenud.
2: Suuret tänud saate külaleistele, saatesse tulemast, uudesse tulemast, rääkimast... Teemal, mis siis 1. jaanuarist meil jõustub, ehk siis samasoolised spaarid saavad hakata abielluma. Ja nii nagu me kuulsime saate esimesest poolest, siis kõik riiklikud e-teenused ei ole kohe 1. jaanuarist, esimest minutist valmis, kui sotsiaalkindlustusamet andis välja lubadus, et esimene kvartal on see aeg, mil saab paika siis, nagu me praegu kuulsime siis, Rahvastiku registrivaatest võib see aega isegi varem kätte jõuda, aga võimalused on vähemalt olemas ja antud. Nüüd ma uuristan ette kõigi saate külast nimed, et keegi ei tunneks end puudutatuna. Saates oli meil täna sootsiaalkindlustusameti perehüvitiste valdkonna juht Pire Künnapu, tehiku toottoomanik Rütpaade. Ja kui te soovite, head kuulajad, kuulata, mida nemad rääkisid, siis palun kerige saate algusse tagasi ja siis te kuulate. Nende räägitud juttu. Ja saate teises pooles oli külas rahvastikuregistri menetlustiimi tootomanik Marilin Prants, rahvastikuregistri tootomanik Rainer Kullarand ning siseministeeriumi arendusnõunik Katrin Lehtpu. Mina olin endiselt saatejuht Ronald Liive ja head kuulajad, Mina teen nüüd väikse pausi, et end järgmiseks saateks kosuda Ma loodan, et teie ka selle ühe nädalase pausi Ja hoolimata sellest, et järgmine nädal on meil kalendrus juba 29. detsember Aasta lõpp on kohe-kohe käes ja te mõtlete igas pidustuste mõtetele, siis ma saan käsi südamel välja lubada, et teema, millest me järgmisel nädalal räägime on väga huvitav ja põnev, nii et ärge liiga, liiga puhkuse vaibi, ärge, ärge kaduge Suuretan kuulemast ja kohtume muule nädalal
0: Saate toovad teieni Smith ja Tehik. Smith. Päästame
1: elusid IT-ga. Tehiku aeg kulub sellele, et ülejäänud Eesti saaks
2: aega kokku hoida.